2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目继续为您探讨有关于视觉障碍的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为您邀请台北市视障者家长协会的家长成员林伟玲女士，为大家分享视障儿教养的经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，为大家分享职场竞争力，谈高中教育阶段视觉障碍学生生涯规划以及职场能力的养成，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台中市丰原国民小学市长巡回辅导老师叶明志叶老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
1: 抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道
2: 。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特别邀请到台北市视障者家长协会的家长成员。林维玲小姐，也就是小豪妈妈，来到节目现场跟大家分享视障儿的家长这样经验谈。住在彰化的维玲，儿子小豪呢，今年暑假即将升小学六年级。首先，先请您来谈一谈，当初知道小豪是视障儿，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？
3: 知道好像是三个多月吧，他的眼睛的震状很严重，然后就陆续在我们这边陆基啊、张基啊，就是一直带他去检查找结果，检查到最后也是没有一个结果。可是小朋友在看东西好像都看不到，后来是去中国，人家介绍就是这里介绍那里介绍，到中国才知道他是黄斑部病变。
1: 所以当初你知道是被诊断出是障而你那时候内心知道这样的消息，一定是非常的难过啦。那你是如何这样子走过来的呢、嗯
3: ？可能我的个性比较开朗，我比较会去面对，当然会自己想说为什么我的小孩会这样，也是自己躲起来，然后沉思。后来人家会介绍一些机构啊，像台北市政府家长协会、台中教室，跟我们这边的张氏协提供一些针对视障小朋友的一些教养。然后再慢慢的去，也有帮我们开导说如何去面对这种小孩。可能我的个性的关系，我比较能接受。
1: 就是说不会像
3: 有的人可能因为一时一蹶不振、啊，那可是你会
1: 正向的去面对这样的一个问题就对了。想必说你为了这个小孩，应该也投入了超多的心血跟努力。要不然谈谈你可能有找哪些组织机构的帮忙呢
3: ？是一,一开始是先去张志杰那边做评估，然后他们那边再转介我们去。台北市障的家长协会的台中教师做早疗的，就是提前的准备就对了。那边就陆续帮我们排课，针对小孩的症状啊，还有一些该协助的课程，他帮我们排课程，让小孩去慢慢的接入智障生的阶段。
1: 等于是透过这一系列的课程呢，对，而让他就是慢慢就是去改善他的一个状况。嗯、那么再来可能想请教您，因为可能在再熬养小熬好的过程当中、嗯，一定是难免会遇到超多的一些困难跟挑战。你自己遇到最大的考验是什么？嗯、你怎么去克服他的呢？
3: 最大的考验嘛，就是他们在学智障的一些东西学不会的一个瓶颈，好像是每个人的理解性比较不同的时候，就会遇到说怎么教都上不来，然后也下不去，挫折感会很大，不知道该怎么教。就是自己去寻求跟老师的沟通啊，然后去找一些对他有帮助的方向，就是会变成自己会去思考说要怎么改才对小孩才有帮助这样。
1: 所以你等于是在这个过程当中，你去寻求各式各样的一个协助、嗯，或者是请教他人，对对对对对然后来改善一下，对对对对对对对让他学的就是会跟进入状况，这样就对了。对对对对对,对,对,对,对。嗯那我知道说这个小豪他本身是是有其他个兄弟姐妹嘛，有一个弟弟，弟弟对,不对？弟弟，对，弟弟也一样，知道。那想必说，因为他们也是后来知道这弟弟有这个视障的状况嘛，那我不晓说，嗯，呃、教养同时也是两个视障人，他们两个的相处互动，您的教养诀窍又是什么呢
3: ？吵闹玩都会啊，可是我会要求他们要先做好自己该做的事，我要求他们要自律，因为他们只是单纯的单视障，他们没有任何的缺陷，所以我会教他们说。以后也是两个兄弟要互相帮忙，互相协助。然后他们有什么争吵的时候，我们再来针对问题去跟他们沟通，然后去寻求他们想要抗争是什么问题。他们互动也是很好啊，有时候像哥哥一开始发病的时候，弟弟也会很担心，他还会躺在他旁边照顾他說，说哥哥你要什么告诉我，我去跟妈妈。这等于是他兄弟
1: 俩的感情，其实也是还不错的，就对了。嗯，对对对。嗯、那不好意思想，想请那哥哥跟弟弟他们两个的是这样的一个状况的话，是都差不多吗？还是说有谁也是比较严重一些
3: ？哥哥是比较严重，哥哥他一出生应该是说。后来已经退到肾光感，嗯，啊，鼻低的话，它大概十公分还可以看得到，嗯、对的，是模糊的状态。
1: 那想再请教一下您，就是说，因为难免这个有这样身上有这样的一个障碍的状况、嗯，情绪上可能难免会有些波动。嗯、不晓得说，面对小豪他自己的情绪的上面的问题，您的教养方法是什么呢
3: ？像小豪还没发生就是他症脏的一些问题的之前，都情绪都还算可以的、啊。然后到肾脏发病之后，就是陆续要住院啊，还是什么？他会对自己为什么是这样？这种身体一直常常要住院，可是我会教他，就是比较正向的去面对他，因为发生了就不可能去改变，就以沟通，然后以正面的能量去开导他说，说我们就是去面对。你这样一直闹情绪，其实也没有办法解决问题，所以我会比较用大人的方式，就是或许让他们提早去面对大人的世界会发生什么问题。我会跟他们沟通，他有办法去理解这样子，等一些让他提早长长大
1: 就对了
3: 。<笑><笑>所以他是比一般的小六的小朋友还要早、嗯、熟，比较早熟、懂事一些就对了。
1: 对对对那想说早熟又懂事一点，那不晓得小豪、嗯，我们做一些让你觉得温心感动的故事呢？我们家小孩都比较安静
3: 一点，比较不会去表达。去年我打疫苗打第三针就很不舒服，发烧，然后真的好像被车撞到那种感觉。他就止不住就一直过来说：“妈妈，妈妈。”他就会一直叫我说：“你有没有比较好？还会痛吗？还会怎样吗？”他那一天就一直一直一直来问你，就觉得这个小孩其实他还是蛮窝心，会去注意你，真的身体不舒服，他会一直来看你，就是因为只会询问你啊，你要看医生吗？我要去叫爸爸吗？这样
1: 子，就是用言语在关心你，<笑>就对不对？对对对，一直对对对。好，哦，有些是有些像蛮窝心的男孩了，对对对。好<笑>哟、okay. 哦<笑>嗯哦，那接下来呢？可能最后想请您就是给同样是家里面有失智儿的家长一些
3: 鼓励的话。嗯就是我认为不要太过于悲伤的那种情绪去带小孩，就是路是自己走出来的，让家长跟小朋友知道说他的缺陷是什么，不要去掩饰，说勇敢的去面对啦。然后小孩有什么优点，你让他自己去发挥。我认为也不要太过于保护，该放手的，像有些事情该放手的还是要放。手。当然是针对某些事情，大人正面的能量，我们会让小朋友更正向。这样、啊
1: ，等于是就是正面的迎接这些困难跟挑战，这些面对,對,對,對,對面对自己的缺陷就对了，然后去對,对对对去面对它，然后去挑战它、嗯。好哟、嗯，那非常谢谢贾豪妈妈今天接受我们的访问哟。謝謝非常谢谢台北市视障者家长协会的家长成员林维玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台北市视障者家长协会的林伟林女士以及伯伯为他分享了视障儿教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请台中市立启明学校高职部的。汤国宝老师为大家分享职场竞争力，谈高中教育阶段视觉障碍学生生涯规划以及职场能力养成的重点，提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱《爱的搜寻引擎》。爱的搜寻引擎。今天为大家邀请台中市立启明学校高职部的老师汤国宝汤老师，老师您好，
0: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天要、啊、特别邀请老师为大家分享职场听看听谈高中教育阶段视觉障碍学生生涯规划以及职场能力养成的重点。那首先要请教汤老师啊，台中市立启明学校是在台中什么地方啊？
0: 它在台中的后里区后里马场附近，
2: 交通算方便吗？
0: 算方便。国道四号下来，左转走台山线，十五分钟左右，右边就会看到我们学校
2: 。那我们学校是招收国小、国中、高中部吗
0: ？原本是这样，不过现在又多了一个学前部。学前部等、哦、于是幼稚部的意思
2: 。那这些小朋友应该是在后里附近的孩子吧
0: ？是的，大部分。嗯
2: 、意思就是说他们要通勤喽
0: 。对，幼稚部要通勤
2: ，其他的孩子可以住校吗？是。那我们招收的孩子，是大台中地区呢，还是全台湾各地都可以来
0: ？全台湾各地都可以。
2: 都可以啊，可是这是我们台中市立耶，
0: 因为背景有一点复杂，早期是省立，后来变成国立，前几年改成市立，改成市立之后总不能马上把全国各地的学生都赶回去吧？而且我们也算是唯二，除了台北市立启明学校，另外就是我们台中市立学校两所专业的视障学校，所以。应该是会维持下去，全国都可以来
2: 。全台湾各地，甚至于外岛，市上的孩子，如果真的需要的话，真的都可以到台中启名就读了、哦、是的，我们目前也有从金门来的、啊。他平常都要住校了，住<笑>校一个学期才能回去一次、哦
0: 、原则上，家人如果可以的话，一个月会让他回去。那我们学校老师都会接送到机场
2: ，这是服务到家了、哦。是的，是的。那这些孩子的生活自理能力可以吗？你说国小洗衣服啊？能力有学到吗？住
0: 宿的学生反而比较能够学到，因为你回家都有妈妈帮你做嘛。在这里的话，我们有住宿的管理员可以指导协助。比如说小学一年级可能比较没有办法，他会协助他洗澡、洗衣服，有专门在帮忙洗衣服的阿姨可以协助帮忙洗。原则上，小孩子能力如果没有问题的话，小学甚至国中开始就会教他们、辅导他们自己洗。培养他们自主的能力，
2: 所以汤老师啊，这么说的话，反而住校生活自理的能力可以慢慢的训练了。
0: 没有错，我我是本校的校友嘛，我在那边读了十二年，又回来教了二十年，所以我对于西藏学生这种住宿跟非住宿的这个能力啊，我体会非常的深
2: 。当年是住宿生吗？
0: 对，我小学一年级就开始住
2: 。哇、哦，那会不会想家啊？呃，呃
0: 会有一开始哭得稀里哗啦的
2: 。你家住台中吗
0: ？我家住新竹
2: 。刚开始也是要慢慢学习
0: 。对，怎么
2: 洗衣服吧
0: ？一开始是请娃娃上洗，后来我小学三年级就自己洗衣服
2: ，就要开始学习。对，其实学校也这样的训练了、啊，希望你们能够独立自主生活的能力啊，等等的了。
0: 对，我记得我小学二年级啊，老师就教我折衣服、洗衣服、刷牙。嗯、那我现在折衣服的方式呢，就是我小学二年级的时候所学的。
2: 所以，像你们这也都非常棒的收纳专家了
0: 也算是一种读私藏学校又是住宿的一个很大的优势
2: 。所以，老师，你们在学这些的时候，是不是就有一个规矩规则，就是所有的东西都要摆在固定的地方，不然到时候你一团乱，你看不到。所以我们平常你的东西，我们也不能乱动了
0: 应该是说自己可以根据自己的习惯来做规划、嗯。当然，一般人除非说很重要啦，一般的东西我觉得也还好啦。除非是很重要的东西，你一时半刻找不到，就会有影响时间啊，或影响到你的生活，那或许就尽量不要动。那原则上，我们会以自己能够找得到的范围，自己规划自己置放的位置。所以还是要看自我的能力啊。对对,对。
2: 好，那稍太呢，我们再请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，再为大家分享相关的教学经验喽。好的。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师为大家分享在高中教育阶段针对视觉障碍的学生有关于生涯规划或者是职场能力养成的重点。那刚才啊，汤老师为了简单的介绍了台中市立启明学校的相关资讯。那老师，您刚才说你也是启明学校的校友，从小学一年级就进到了启明学校，当初会怎么样的机缘会知道要进入这种？特殊教育学校呢？
0: 当时的资讯很不发达，我入学年龄大概七岁左右，我妈妈带我到我们家附近的国小都被拒绝，她说我没办法读书，于是就在家里。大概十岁的时候，邻居刚好有一个阿婆，她认识一个视障者，在从事按摩业赚了很多钱，于是有一天她就帮我约这一位视障的前辈。带我妈妈跟我还有我家人一起去拜访他，他就介绍我到台中启明学校来就读，是这个机缘。嗯
2: 、所以就在启明学了十二年，是刚开始住校啊等等的这些生活自理的能力、学科的能力也是基本的能力了。针对我们职场啊，想请教启明学校会提供哪一些的职业的训练呢？像按摩还有哪一些呢？
0: 早期就是以按摩为主，现在很多元了、啊。现在我们学校有一个叫做希望课程。
2: 希望课程学
0: 学生有关才艺方面的需求都可以提出申请，嗯、学校全额帮你付这个费用。对，而且这个费用是比如说福伦社啦、同济会啦、市指挥他们捐的这些善款，包括各种乐器的学习、嗯、歌唱、演奏、钢琴、电子琴、手风琴等等这些乐器。嗯、你只要你想要学哪方面的乐器，学校会想办法帮你联合老师来学校指导你、哦，帮你付这一笔费用。这个学完以后呢，辅导他们去。考取街头艺人的证照，所以我们学校基本上按摩的证照是基本的配备。其他的，如果你有其他的能力，学校也尽量会配合你，会协助你来考取相关的证照
2: 。那有没有可能啊？学的这些像这个音乐各方面的才艺，有可能他在升学大学的时候可以考入音乐系？因为我知道，像台北启明啊，就有很多的学生后来上了音乐系，也成为演奏家哎。
0: 不瞒各位哈，我本身就是以前从事音乐工作的，因为我在启明学校从小就是学习国乐二胡这个乐器。那我这个乐器呢，对我的自信心也好啦，一些荣耀也好啦，所以我也很感谢学校对我的栽培。譬如说，我国二的时候就得到台中县的音乐比赛的冠军，那我高一的时候得到全国国乐的音乐比赛冠军，所以考大学的时候我也是考上。文化大学的国乐系，所以我是国乐系毕业的，演奏二胡、哦
2: 、也是音乐系毕业的、啊，是是是,是文化的。那时候在阳明山上嘛，哦，对对对，也是住校咯。住校。什么样的一个机缘会回到启明来任教呢
0: ？因为我一开始毕业的时候是从事按摩的工作，加上音乐表演这两样一起同时进行。当时有几位指导按摩的老师退休，我们的恩师啊，还有我们校长问我说要不要回来代课。那、啊、我考虑的结果，我想说，最害始打算就是啊，万利没有代课，再回来从事这一方面的工作。没想到回来以后，就一直教到现在二十年了
2: ，教了后面的学弟妹妹们相关的按摩的技巧是是是。所以你主要的是教授按摩吗？是是是。现在按摩要求的也很多嘞，听说还要学什么经络学，还要好多好多的在职进修哎。我们的按摩课程啊，授课的部分就是操作的部分嘛，另外还要学
0: 精血概论嗯嗯、解剖学、病理学。卫生概论，还有保健按摩学相关的科目、嗯、学科、术科都要并进
2: 。按摩证照也要有学科考试了
0: 、哦、有学术科都要考
2: ，哦、也要术科了哦。对，训练是蛮扎实的，从几年级就开始训练这个按摩的技巧。原则上，我们如果
0: 他是国中以前就来本校，嗯、国三就会有两节的职业探索了、哦，开始教一些按摩的基本的手法。那如果是高一才来的，高一开始就有按摩的基本的手法跟局部按摩的食物。还有《精穴概论》，原则上我们高一开始上这些课
2: ，通常大概多久就可以有能力去考上按摩的证照了呢
0: ？如果学生的认知功能比较没有问题的话，大概高二就可以考上证照
2: 了。老师在辅导方面也是非常的辛苦了啊。好，那我们稍待，在景台中视力起名学校高职部的汤国宝老师再为大家分享针对高中教育阶段视觉障碍学生生涯规划，还有职场能力养成的重点喽、哦。好。微笑，温柔的星光，脆弱坚韧的生命
0: 。我什么都不能做，但是什么都自己。因些东西，其实是我们身在台湾
2: 。看到我的作品的人，他可以去。从七月起，每周六下午一点零五分，《星星亮》的节目，我们一起分享总统教育奖得主的生命故事，让温柔的星光为我们点灯，温暖我们的心。
4: 大家好，我是中华队选手张玉成。人生不留白，每个人都想出国工作，但如果有一份海外打工，薪水高，免学历，免经验，可以边工作边玩，还包吃包住。唉，这不是去大联盟，这是一种诈骗。提醒您，遇到可疑征财，记得拨打一六五反诈骗专线查证
0: 。以上广告由内政部警政署提供
4: 。管那么多水，落架洗木啊！
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请台中市立启明学校高职部的汤国华老师，为大家分享职场停看厅谈高中教育阶段视觉障碍学生生涯规划以及职场能力养成的重点。刚才在节目的第一部分，汤老师为了简单的介绍了台中市立启明学校针对孩子的升学或者是就业提供了相关的教学的策略啊。那想请教汤老师啊，那针对我们启明学校的孩子，在职业能力的这个训练，我们就以按摩来说好了，是不是每个孩子都一定要学这个，然后将来一定要从事这样的工作呢？
0: 基本上我们每一个当然都要学，至于要不要从事这个工作，就看以后的发展。嗯、那原则上，我给孩子一个观念，就是说，你学习按摩这个技能，你考到这个执照，不管以后有没有找到好的工作，就算你没有兴趣，至少你还有按摩这个技能。假设你没有从事按摩这个工作。按摩这个技术也可以帮家人服务，也可以帮朋友、帮同学服务，也是人际关系的一环哈。就好像说，读大学的时候，如果你家境困难的，假日可以去打工赚生活费。平常我们需要很多同学的协助，因为我本身就是受到很多同学的照顾跟协助。那他们有不舒服的时候呢？我也可以帮他们按摩服务，互相。那我就说，人是互相的，不能说我视力有问题，什么都要靠别人，那我什么都不用付出。所以学这个按摩技能，除了可以增强自己的自信心，为了以后的就业提供最基本的收入来源。如果你有其他的能力，有其他更好的工作，当然更好。按摩是一定要学的。老
2: 师，你刚才特别提到，不能只靠着别人来。为你服务不能借口说啊，我今天事少，你们就都得来帮我的忙啊。所以您说也要回馈，那你这样的一个观念是谁给你的呢？应该是说，
0: 我父母还有学校老师都会给我们这个观念，因为有一些人他可能认为说别人帮我是应该的，那我们就会教育学生不能有这种心态，嗯、别人帮你。不是应该的，当我们的同学，我们要感谢他。我们有机会也要回馈，这个是我们一贯给学生的教育的理念，就是一定要互相回馈，不能永远都是靠别人
2: 。一定要回馈的啊，是,是,是,是有来有往是是是，而且要感恩的心是是对，对，这才是非常重要的。不过呢，孩子谈到了按摩这个专业，当然也有考证照，可是技术还是看每个人天赋了。那在这个部分，你们会不会每天有固定的练习时间？如果要考证照？时候也加强了，或者是平常的时候就会让孩子三不五时的练习。像学校也有一些实习的机会呢
0: ，有的，
2: 因为学生
0: 学完之后总是要让他练习的机会嘛，所以学校有几个措施。第一个，考试之前呢会邀请。其他的老师给学生当 model， 包括计时啦、手法或各局部的抽题啦、模拟考试的情境啦。嗯、平常呢也会有实习的机会，分为校内实习跟校外实习。校内实习的部分。在每一周的某一天的下午，我们开放一个空间，一个按摩教室，给后里地区的社区民众来预约
2: 。民众可以来啊、哦，这
0: 是的。预约之后呢，今天值班的同学呢，可能第一节课上课就要马上整理按摩室的环境，床单铺好，枕头巾铺好，地板如果有脏稍微打扫一下。客人来之后呢，请客人喝开水啊，怎么样应对，怎么样待客啊、嗯，这个我们都会老师在一旁协助，这是校内的部分。嗯、那校外的部分呢，我们丰原地区有我们校友所开设的按摩院、私藏的按摩院，他们每周都会提供机会给我们学生去那边实习。看学长他们怎么经营按摩院，怎么代课，其他时间就可以帮学长，也就是老板啊，或里面的师傅啦、啊、交流，请他们来指导职场上的操作或职场上应该要注意的礼仪。这个是校外的其中一部分。那另外一个校外的部分，就是经常也会有校外的学校也好或公司机关也好，不定时会邀请我们学校的按摩服务队，譬如说他们有圆游会、员工的。
2: 公益活动对对对对，这
0: 个也是，或者是每一年明道大学的这个教师节啊，几乎都会请我们学校同学去帮那边的老师服务。Wow. 那这些服务除了让同学有多一些练习的机会，也有多跟外界接触的机会，对自己的自信心也会有所帮助啊。比如说他透过按摩的服务，人家会赞美他，会觉得你按得很好，鼓励你以后好好的加油，以后有机会我会再给你服务之类的。因为我们师长学生。每个人个别的差异非常的大，有的在外面受欺负，有的是家境很不好，对自己的自信心都比较不够。通常我们会透过这些按摩的服务呢，让他来建立自己的自信心
2: 。老师，我也想请教啊、哦，是通常啊、哦，按摩的技巧这是一个必备的职业的能力啊、哦。可是你就像您讲的，应对进退，例如怎么招呼客人啊，在按摩之间跟客人的互动啊，这个部分在学校有没有特别的去强调呢？
0: 有的上课的时候，我们会就会模拟，假设我是客人，一开始你要说欢迎光临啊，就是基本的动作要讲基本的待客礼貌。在操作之前，要请问你今天有哪里比较不舒服的吗？客人当然会跟你回应。在操作的时候，请问真的力道可以吗？在操作的过程，力道如果太大或力道太轻，那请你随时跟我反映。这些我们在平常教学也都会融入在课程里面。我们安排其他老师来给。同学服务，同学也非常的喜欢。因为有时候同彩之间，他有时候比较不会认真，就是练习、嗯。那老师呢，他就会特别的认真、哦。那我们通常也会请老师来给他练习，然后顺便给学生练习一些从客人一进来教室、嗯，那怎么样带客人到指定的按摩床、按摩椅，怎么样跟客人互动，哦，怎么样询问客人的状况、力道的大小之类的。这个平常的按摩我们都有训练。再来就是。如果有不足的地方，学校也会安排课后的辅导，让学生来加强。甚至考试之前也会有课后的加强班，让学生能够多一些练习的机会
2: 。你这个考试是指证照？对，证照。是是是，证照考试、哦。在学校当中，会不会也有像期中考啊、断考这样子考核一些<笑>按摩的技术呢？
0: 会啊，会啊。每个同学，我会指定说：“哎，某某同学，你今天要来帮我按肩背部。”那某某同学今天帮我按颈部，用这种方式来让他们操作。操作完之后呢，然再来分享同学今天哪里需要再加强，嗯，有不足的地方，那下一次要改进的事项是哪些啊、嗯？我们在考完之后也都会提醒学生
2: 。上、嗯、台，我们在景台中设立起明学校高职部的汤国宝老师再为大家分享针对高中教育阶段视觉障碍学生的生涯规划，还有职场的能力养成的重点喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，为大家分享职场庭看听谈高中教育阶段视觉障碍学生有关于生涯规划或者是职场能力养成的重点，还有注意的事项。那刚才汤老师为大家提到了在平常啊练习或者是实习，甚至于在职场注意的事项。不过老师也想请教，我们这群孩子如果是在职场实习这个部分，算是去。过去的学长姐啊，所开的按摩院去实习，可是这里面其实包含了很多职场的练习了，包括了应对进退啊，职场的伦理啊，甚至我们在讲的时场的规矩啊。有不能迟到、早退等等这些，这个是不是也是你们在平常的时候就要去特别注意的那么一些的经验可以跟大家分享呢
0: ？这些我们平常也都注意这一方面，学校也会提醒老师，不管是上什么样的课，这个不是只有按摩课要注意的，包括其他课程也会提醒同学平常要注意礼貌啊，不能迟到早退啊。像我刚刚讲的那个校内实习，你也不能迟到啊。如果你我预约的客人来了，那你还没有来，这样对客人就会比较不礼貌。所以原则上我们会要求他一定要提早到。如果有迟到的现象，那我们会再特别叮咛他，下次不能再有迟到的这个事情发生
2: 。那像你们实习，大概是高几的时候可以让他去实际的职场实习啊？
0: 原则上我们会以考上证照之后再出去实
2: 习。考上证照才能出去啊？
0: 不是说才能，就尽、是、量。因为为什么呢？哦、因为你还没有考上证照就出去实习，怕同学考照的 SOP 啊，跟外面教的外面又不一样的时候，怕他们搞混。所以我们会以考试考完之后，再来慢慢加入职场的手法、职场的按摩技巧，这样他们比较不会乱掉
2: 。哎、哦，老师，这有什么不同呢？嗯、你们不是都在这一套的按摩的手记吗？那你真的在职场有什么不一样吗？
0: 这个很难用言语形容哈、啊，就好像说我们练乐器，同样音阶我都可以演奏出来，但是演奏的过程好不好听、柔不柔和，这个很多细节，这个要有充分的职场的经验以后，慢慢才能够真正的上线。平常的考照，这个或许只是一个基础，让你入门。至于练得好不好，看个人的体会，还有个人努力的情况。所以不是说考上证照你什么都没有问题了，这个包括这个手感啊，像练乐器也是一样。你如果没有常常练，那你可能弹错，表现力也会不好，也会忘记乐谱。如果你经常操作、经常按摩、经常练习，你手感就会越来越好，越能够体会每个客人身体的状况，也越能够掌握每一个客人的需求。所以很多东西其实是要不断的练习、不断的熟练之后呢，才能够越来越好。
2: 职场的经验，所以老师，你现在这个一摸这个人的肩膀，你是不是就知道他是不是太疲倦了，或者是哪个地方太硬了？你就会开始用他比较适合的手法去帮他按摩了呢
0: ？是的，因为我们平常也会指导学生，比如说我们在按摩的过程，一开始会先用探索的方式，哦，嗯、这个地方有硬结，这个地方好像气血不通。嗯、待会儿在操作的过程，对于比较不通的部分，嗯、我们会多加强。不是从头到尾这边按两下，那边也是按两下，不是的，我们要看这个、嗯、摸这个客人的。身体状况啊、哦，比如说他的左边的肩膀特别硬，那我们可能要花多一点点时间帮他解除僵硬的问题，或者说他会有头痛的问题，那我们一摸，原来他这个头痛就是颈部跟肩膀过度紧绷造成气血循环不良的脑部缺氧的头晕头痛。你们一摸就知道啊？啊、哦，就大概知道。当然我们不是医生啦，就大约知道。那我们会按照我们所了解的去帮客人解除、改善这些
2: 症状。力道应该也有不同吧？按照每个人的体质、身体承受度，因为我们有时候在外面，他们就说要、啊、越,越痛越好，可是又有一派的说法说不能太疼啊。
0: 现在最新的观念是不能太疼，为什么呢？这个道理也非常简单，我们接受按摩最主要是要放松，要轻松，身体要很放松的状态。假设今天帮你按的时候你很痛。你是不是会用力？你是会用力去抵抗，那反而会反效果。所以按摩适度就好，有一点酸酸胀胀的，又有一点舒服、嗯，觉得有一点点酸胀，这样效果就很好。反观如果太痛的话，不但反效果，甚至有时候还会造成肌肉的一些短暂的损伤。所以太痛是不正确的
2: 。所以老师啊，以经这么多年的教学职场的经验。适当的按摩舒压，是不是对于身体的舒缓、柔软度啊，甚至于这个不舒服的肩颈硬啊等等这些现代文明病啊，会有一些疏解呢？是，像我
0: 每个月都会回新竹老家去看我妈哈、嗯，我一定会帮我妈妈按摩全身，按摩完之后呢，隔天她就会跟我说：“哦，咋肩周很困呢？”这个的意思是什么？因为我帮她按了以后，嗯、帮她。身体的紧绷的肌肉给放松了，气血循环正常了。身体一放松之后，我们的副交感神经跟交感神经呢，它就会调和，自律神经就比较不容易失调，比较能够回到正常的位置。该睡觉的时候就会睡，不该睡觉他也不会想睡。这个是长期接受按摩的很大的一个好处。那加上很多客人，以前我在职场上也按摩过，很多客人他经常睡不着，可是，在给我按摩的过程他就睡得一直打呼。通常按完之后，他回去也会特别好睡。这个就是放松，也就是按摩对人体最好的一个影响，就是能够让你的睡眠正常，让你全身放松
2: 。那老师多久要按一次、啊這個？给大家建议一下吧。这个
0: 没有一定的标准哈、哦嗯嗯哦。那以前我跟客人建议是大概一个礼拜来按这个一个小时、嗯、是最理想的。当然很多因素啦。以前我有客人两三天就来一次啊，嗯、或者一个月啊，那都无所谓、嗯。只是说如果客人有问的时候，我说啊，如果一个礼拜来保养一次是最好的。
2: 提供大家做个参考。那我们稍待、啊，要再请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，再为大家分享针对高中教育阶段视障孩子的职业养成的态度，还有该注意的事项喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，为大家分享针对高中教育阶段啊，视觉障碍学生在职场的规划还有能力。观念态度的重点，刚才提到了这么多啊，职场还有实习的这些经验，想请教啊、哦，你觉得除了我们所谓的按摩技巧的提升之外啊，职场上还有哪一些必备的观念、态度、能力也是必须要去注意到的呢？我
0: 都经常跟同学讲说，我们要有什么样？服务、勤劳的德性以及敬业热情的精神，这个是我们教育最大的一个目标、嗯，就是这样。所谓的
2: 服务勤劳是什么？就是他已经在这很努力工作了
0: 。有一些不见得哈、哦哦，有些譬如说，他可能今天按了两三个，他就不太想做了、哦、那我会跟他说，以前我生意越多，我越高兴，我做的虽然很累，可是我很充实。所以要请同学要养成这个勤劳还有服务的这个习惯，然、嗯、后、啊、敬业。要乐趣，这是我们平常一直灌输学生的一个观念
2: 。哦、不可以今天心里不舒服了，我就迟到，甚至于就不跟老板讲，我就今天不去了。是的，或者是随便按摩两下就交差了事。对对对，这个都会有人考核吗？老师，那
0: 、啊、我们平常在上课的过程，有时候会有遇到学生有这种现象。
2: 哦，真的，哎
0: ，那我们就会特别<笑>去辅导他，因为我们学校也有辅导的团队嘛，哈、哦。要学生有一些特殊状况，他可能有的比较抗拒。按摩啊啊，因为现在少子化，大家也很疼小孩子，哦嗯、呃，不愿意让小孩吃苦啊。因为按摩总是要要耐力，要用力嘛，那、嗯啊、他可能不太喜欢。那我们会尽量想办法去辅导他怎么样去接受按摩这个工作。我也会不定期的会邀请我们杰出的校友，在外面职场比较有成就的一些校友啊，老板在。某一节的课堂上呢，来跟大家分享他创业的过程，他怎么样去从事按摩业，怎么样对待客人，怎么样赚钱，怎么样买房子这一些，哎，让学生有一个目标，有一个标杆。因为有时候老师讲再多，他不一定能够完全能够理解嘛、嗯。透过这个现身说法的方式，让学生能够充分了解到说，哦，原来我努力的工作是可以买房子，是可以成家立业的，好、哦哦、让他们比较有动机去好好的学习。
2: 戴老师啊、哦，您这样子讲的啊、嗯，财务的规划对学生来说也是很重要。就像老师你刚刚提到，努力工作，你就可以开始规划买房子啊、成家啊，甚至于自己出来立业，这些是不是也都是要一步一步的，让他们有这样的一个愿景，有这么一个希望在啊
0: ？是的，刚刚我举例那些也是让他们有一个目标嘛。那再来就是说，我们其他课程也会融入这些。理财的规划啊，或者是说职场上，不是只有。你会操作而已，自己的仪态啊、仪容的整洁啊，平常穿衣服大概怎么穿搭啊？平常老师也都会指导他们基本的概念，大概怎么穿搭。你看不到没关系，但是可以请人家帮你分类好，或者说什么样衣服比较容易搭，比较不容易搭错。在职场呢，要怎么样梳理自己？比如说这个头发不能乱乱的啊，指甲要定期修剪啊、嗯，自己要注意自己的仪态啊，卫生习惯要养成要好啊，这些也都是以后你能够。在职场上，能后生意能够好的一些基本的条件，呃，有一些会比较邋遢嘛，比较没有重视自己的仪容。所
2: 谓的邋遢是邋遢到什么地步啊？啊、哦，因
0: 为之前我有遇过他，潘一普从来没有在重视搭配，或者是随便乱对、嗯、随便乱穿，穿着拖鞋啊。啊、哦，对对对对,对我就会举例，然<笑>后因为以前在在外面工作的时候，有人就是因为穿拖鞋要去。饭店按摩被人家赶出去，饭店不跟你进去
2: 。对，大饭店。对
0: ，也会提醒他们。我以前的一个同事啊，某一天刚好轮到他的班，某某人，然后现在换到你了。结果没多久他就出来了，说客人要换人。那刚好轮到我，那我就请教客人说：，因、哎、为什么要换人？因为他身上有烟味。所以，因为客人他有的会很怕，哦、哪怕是一点点的烟味，他都没办法接受。那所以我们会跟学生说：，我们今天算是一个生理上的一个缺陷了、啊。嗯，希望你不要再有其他的缺陷。这个缺陷、嗯。就是抽烟、喝酒、嚼冰糖、赌、哦、博、玩电动、哦，这些我都会灌输他们，千万不能再有这些坏习惯，否则你视障的这个缺陷，再加上其他那么多的缺陷，以后你发展就会很有限制了。所以我就鼓励他们尽量不要有坏习惯，同且大部分也都能够接受老师的指导啊，也不会有这些坏习惯
2: 。所以他们也如果能够真正的接受，而且按照老师的指导，他们在职场的发展应该都不错吧
0: ？我们。很多学生赚的都比我多
2: ，真的哦，<笑>真
0: 的。为什么？因为需要按摩的人真的很多哦。你技术好的话，不用怕没钱赚，哦，怕你不想赚啊、哦。那你不怕辛苦，你肯吃苦。我经常提醒他们，你如果肯吃苦呢，你。可能只需要苦半辈子。你如果不肯吃苦呢？可能这一辈子都要吃苦、嗯。就举一个我在台北遇到一个师长的前辈，他已经七八十岁了、嗯，他还在工作。啊，原本我以为他是为了身体健康，他告诉我说不是，他以前赚多少花多少。当年纪大的时候，没有赚也没有钱花，这个时候就会觉得人生就已经过了，呃、太辛苦了、啊。对，很辛苦。照理讲，这个时候应该是退休的时候。除非说你身体还很硬朗，你想出来跟大家互动，嗯、这另、个、当别论。那你不是为了经济，七八十岁还为了经济，那是不是要苦一辈子呢对对？所以我经常会提醒他们，希望你们以后只苦半辈子就好，嗯、不要苦一辈子。嗯
2: 、人生还是要有规划的，是的,是的，所以一步一脚印，慢慢慢慢的有一个愿景，努力的工作。这才是我们人生当中很重要的一个课题啦。好，那今天我们也非常的谢谢台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，为大家分享了在高中教育阶段视觉障碍学生有关于生涯规划或者是职业能力的养成的一些重点呢。非常谢谢汤老师的分享，谢谢您老师，好，谢谢大家。谢谢台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，为大家分享了二十多年来针对我们视觉障碍孩子们职业养成以及观念的教学心得，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台中市丰源国民小学叶明志市长巡回辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加
4: 油,加油站。各位听众，大家好，我是台中市丰原国民小学视障行为班叶明志老师。针对国小教育阶段视觉障碍学生学习策略及学习辅助应用策略，我有几点建议。首先呢，就是当你有这样的孩子的时候，心理方面还是要正向去面对，因为你的情绪也会影响到孩子的状况。另外一点就是要多花一点时间陪伴他。有些专业的东西哦，可以跟视障行为服务的老师来沟通哦，因为视障行为老师哦，他有他的专业，比如说在学习策略方面，或者他的生活、学习啊、生活治理啊、学习态度啊，跟同才的相处方面哦。做一些专业的建议，他的学习特征跟普通的学生是不一样的，所以有时候普通班老师可能会觉得，比如说全盲生他在国语的学习同一字，然后地图部分都有一些问题，这個、部分呢就可以请视长、行为老师来跟普通班老师沟通，甚至啊、哦、在他就学之前哈、哦，可以请那个视长、行为老师到班上去做宣导，将全盲生的学习状况还有这个弱势的学习状况啊做一些很详细的说明，这样导师啊或是。其他相关学科的老师还有学生，也可以知道大概怎么跟这个特殊学生来相处。以上提供大家做参考，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请过动儿的家长徐玉珍营养,养师，为大家分享从生活中陪伴他疏解情绪的压力，谈情绪行为障碍子女情绪掌控以及疏解的方式，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。